session podcast members die produktion dieses podcasts wurde ermöglicht durch die freundliche unterstützung des dorotheums mein name ist ricarda denzer und ich freue mich heute ein gespräch mit der künstlerin meiner schelander zu führen willkommen meiner hallo ricarda Samta Sezession, Korpus und Seele. Vielen Dank, wir sind schon mitten im Geschehen. Meiner, ich möchte am liebsten einen kurzen Absatz zitieren, den ich gefunden habe bei einer Werkauswahl von 1973 bis 2017 und von dort aus starten in das Gespräch. Zitat meiner Schelander. Mein bisheriges Werk umfasst vielschichtige Arbeitsfelder wie Zeichnung, Malerei, Skulptur, Objekt, Rauminstallation, Kunst im öffentlichen Raum, Fotografie, Video und erstreckt sich über fünf Jahrzehnte. Meist sind es Reihen, Serien, in denen Phänomene innerer und äußerer Natur analysiert, transformiert, ergänzt und erweitert werden. Mein Schaffen beweist Haltung, Forschergeist, Freude am Experiment, transmediales Interesse, Technische Perfektion, es orientiert sich konsequent an eigenen Vorgaben, nicht an den Interessen des Kunstmarktes. Und als Abschluss von diesem Absatz schreibst du, spüre mich in einem großen Bogen, der sich langsam neigt. Jetzt möchte ich gerne von diesem letzten Satz ausgehend den großen Bogen neigen und zu den Anfängen der Meiner Schelander und ihrer künstlerischen Tätigkeit gehen, um einmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie denn die Zusammenhänge waren, in denen du begonnen hast, künstlerisch zu arbeiten. Vielleicht noch kurz zu ein paar biografischen Eckdaten. Du bist geboren 1946 in Klagenfurt. Dort hast du auch 1966 maturiert und bist tatsächlich schon in diesem Maturajahr 1966 an die Akademie der Bildenden Künste in Wien und hast dort die Meisterschule für Grafik bei Professor Melcher begonnen und dort studiert und 1970 abgeschlossen. 70 habe ich fertig gemacht, ja. Vielleicht kann man dann auch noch ergänzen, dass dann tatsächlich 1973 schon äh, der Eintritt äh, in die Sezession war, wo du auch im Vorstand tätig warst. Nach drei Jahren war ich dann im Vorstand, zehn Jahre, also von 76 bis 86. Zuerst beim Peinitz, den ich sehr schätzte. Und der hat uns da zusammengefischt, unter anderem mich. Und, äh, und dann äh, beim Köp, bis ich ihn nicht mehr ausgehalten habe, war ich in, dem, in der Gruppierung. In einer deiner Arbeiten ähm, habe ich ja erfahren, dass deine Mutter ähm, Näherin war. Und wie stelle ich mir das vor, die meiner geht nach der Matura nach Wien Kunst studieren? Naja, so einfach ist das auch nicht. Also ich habe diese LBA gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff war, jetzt Pädagogische Akademie oder wie das jetzt immer auch heißt. Zu meiner Zeit hat es noch LBA geheißen. Ja, Lehrerbildungsanstalt bzw. Lehrerinnenbildungsanstalt. Ja. Und in all diesen interessant in dieser Bahnhofstraße mit dieser Lehrerbildungsanstalt, so eine wirkliche Anstalt, ja, mit so großen Fenstern und, 
und grauer Fassade und so weiter. Und da war auch die Maria Lasnik, die Kiki Kogelnik und ganz kurz sogar die Ingeborg Bachmann. Bis sie sich anderwertig überlegt haben. Ja. Ich habe das aber brav durchgemacht alles, weil ich eigentlich ähm, äh, Lehrerin sein wollte für zwei an zweisprachigen Schulen in Südkärnten, um den Menschen dort äh, eigentlich den Hass oder die eine, einen anderen, ein anderes Verständnis der zwei Sprachen äh, zu vermitteln. Das, das war mir damals also ein wichtiger Inhalt. Da habe ich noch überhaupt nicht gedacht, also in irgendeiner Weise. Ich habe zwar immer gern gezeichnet, habe sozusagen so einen Freibrief gehabt bei meiner Kunsterzieherin, die mich immer sehr unterstützt hat. Und sie war auch ausschlaggebend, Sie hat mich angeregt, also im letzten Jahr vor der Matura, äh, ob ich nicht schon gedacht habe, dass ich vielleicht an die Akademie gehe. Da habe ich das erste Mal eigentlich gehört, dass es so etwas gibt. Ja. Und da hat mir langsam, also da hat das, der Samen begonnen, also äh, irgendwie also nachdenklich äh, aufzugehen und äh, und da habe ich dann brav Kühe nach ihrer, nach ihrer Forsch also nach ihren Angaben hat sie gemeint, also die haben am liebsten also Naturstudien. Jetzt bin, bin ich Kühen und Pferden nachgelaufen bei mir zu Hause in äh, Ludmannsdorf. Das war schrecklich. Ja. Also, aber sie hat gemeint, also das müsste ich machen und zwar in Kohle. Und äh, und dann äh, habe ich äh, in diese Aufnahmemappe äh, schon noch auch ein paar surreale, damals surreale äh, Malereien äh, hineingeschwindelt. Ja. Also gut, es hat scheinbar doch gereicht, und, äh, sodass ich halt äh, beim ersten Mal aufgenommen worden bin ohne dass ich wen gekannt habe, nicht vorgesprochen war. Ich kann mich noch erinnern bei dieser Aufnahmeprüfung, wie der Weiler äh, auf den auf Tisch sich geschaltet und auf meine Kühe runtergeschaut hat in Kohle. Ja. Und <lacht> das kann ich mich noch sehr erinnern, was der mit seinem Auge, ja, mit, hat er, glaube ich, nur auf ein Auge gesehen, ja und heruntergeschielt auf, mein, auf meine Zeichnungen. Sehr kritisch, aber wie gesagt, haben wir gedacht, na, der muss was bedeuten da in dem Haus. Ja. Aber äh, dann hat man mich in irgendeine andere Klasse aufgenommen, also da habe ich mich schon ein bisschen informiert äh, und habe mir gedacht, nein, in die Klasse gehe ich wirklich nicht. Ja. Ich gehe zu Milch, habe Zeinen äh, und, und Radierungen, das interessiert mich, das könnte ich, das, das, ich habe immer mehr zur Linie geneigt und zu linearen äh, Dingen und weniger äh, zur 
so vom Bauch her getriebenen äh, Malerei in großen Flächen und so weiter. Also das war mir weniger so weniger gegeben. Und dann bin ich zu Melcher gegangen und der Melcher hat gesagt, na gut, also bleiben Sie da. Ja. Und aus dem Stall, wie man weiß, kommen doch einige, die dann zwar ganz andere Dinge gemacht haben, äh, als, der, als der Melcher äh, es irgendwie gern haben wollte. Ja. Also wir haben ja riesige Auseinandersetzungen geführt mit dem Professor. Ich habe ihn gefragt, warum er immer davon läuft, wenn ich in die Klasse komme. Ja. Er ist immer links abgezogen mit seiner Zigarette in sein, in sein Kammerl. Und, äh, und einmal habe ich ihn halt zur Rede gestellt, warum er sofort abhaut, wenn ich reinkomme. Ja. Er hat mich zwischendurch auch aufmerksam gemacht, dass, dass ich in einer Grafikklasse bin. Na, die erste, die, den ersten, das erste Jahr habe ich schon brav gezeichnet, vor allem Akte. Das hat er sehr, sehr unterstützt. Das war für mich auch interessant, weil es neu war. Ja. Also früher habe ich das nie noch gemacht und so. Ja. Und Akte, das hat mich schon interessiert. Also diese, äh, er hat sogar gesagt, geht's, er, anderen hat er gesagt, geht's haben, lasst die Schelandrische allein. Ja, und hat mich mit irgendeinem Ungarn den ganzen Nachmittag äh, allein gelassen. Ja, mit einem ungarischen Modell. Ja, und äh, na gut, also das war sehr wichtig. Das hat mich äh, insofern... Also das war eigentlich die Schule, weil nach ungefähr anderthalb Jahren habe ich gesagt, jetzt fühle ich mich so weit. Zuerst habe ich Kunsterziehung inskribiert, äh, um, um meine Mutter zu beruhigen. Ich war Einzelkind und äh, sie Alleinerzieherin äh, und was sich bei mir alles wiederholt hat und äh, und äh, damit sie halbwegs beruhigt ist, damit ich eine äh, Berufsausbildung äh, anstrebe, äh, die auch äh, mir äh, die Existenz sichert. Noch eineinhalb Jahre war damit vorbei und ich habe mich so weit, äh, einmal hat es beim Zeichnen, der, beim Aktzeichnen äh, irgendeinen Knacks gemacht bei mir und äh, ich habe... Äh, gedacht, also entweder, entweder alles oder nichts. Ja. Ich, ich fühle mich jetzt so, dass ich mich hauptsächlich oder nur in, also mit Kunst auseinandersetze und alles andere, dieses Beiwerk mit der Kunsterziehung, lasse ich bleiben. Ja. Und habe ab damals nicht mehr Kunsterziehung inskribiert, habe dem Melcher das offenbart, na gut, hat er gemeint, also wenn Sie glauben. Und ähm, ab 68, glaube ich, oder wann habe ich das die Reise gemacht? 69, nein, 68, habe ich dann im Sommer meine erste Reise unternommen. Also während hier fest protestiert worden ist, bin ich ähm, allein also nach, nach Irland gefahren weil mir vorgestellt habe, dort schreibe ich, damals habe ich viel geschrieben, 
Da, äh, ich, ich schreibe da ähm, also etwas weiter, beziehungsweise fertig, wenn es geht, und, ähm, und habe meinen Blog mitgenommen und den kleinen Blog also zum, zum Schreiben. Na, und war einen Monat unterwegs, zuerst noch mit Zug bis mit der Ekista. Damals hat das Kassen Ekista von Wien bis äh, äh, von Wien bis, bis London und dann noch mit einem Bus von London bis Liverpool. Na, hör mir ja da. Von daher kommen die Beatles. Ja, bin überall herumgezogen am Hafen, äh, weil ich gesagt habe, ich fahre jetzt mit der längsten Fähre. Von, von Liverpool nach, Lim, nach, nach ähm, Dublin, um das Gefühl vom Meer zu bekommen. Ja, das habe ich ja bis dato auch noch nie wahrgenommen. Und äh, habe mich dem richtig ausgesetzt, den, den Vögeln, die, der, den Geräuschen der Vögeln und der, den Wellen. Und ich glaube, das hat sehr lang gedauert. Ja. Habe mich natürlich auch verliebt in einen äh, Burschen, der mich dauernd so sehr zart, sehr zart äh, gewachsen ins Bürschen. Ähm, und ähm, aus, aus, aus äh, in Ihre. Und der hat mich dauernd zu verwegen angeschaut und so weiter, mir dann einmal ein Zettel zugesteckt, wo er was niedergeschrieben hat, von einem fahrenden Mädchen, also für ein fahrendes, auf Englisch, ein fahrendes Mädchen, also Traveling oder Traveling with me, ich weiß nicht, was er noch alles dazu geschrieben hat. Jedenfalls, das hat gereicht. Es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und, und ich auf der Fahrt ins Nichts krieg schon gleich, krieg schon gleich sowas. Ja, sowas. Seinen Liebesbeweis. Nein, der hat sich gemangelt. Und Daran hat sie gemangelt, würde ich sagen. Na gut, ähm, äh, aber jedenfalls, das hat die, die Fahrt werde ich nie vergessen. Das war auch meine einzige eigentlich richtige Reise. Und von der zähre ich nur, dauernd noch, ja, 68. Naja, kann man, kann man ja zusammenzählen, wie viele Jahrzehnte da seit damals vergangen sind. Ich habe diesen Treffpunkt Luftsteg ähm, in zehn Abschnitten dort fertig geschrieben. Habe schon in Wien damit begonnen und in Wien war es noch sehr kompakt und äh, es ist eh in diesem Buch auch drinnen, glaube ich. Ich habe ja hier ein Foto, das muss so 1973 gewesen sein. Also. Die, die Fashion, ja genau, ja. Junge meiner Schellender vor einem tonnenschweren Findling. Ach so, ja. Äh, vielleicht 
magst da mal einsteigen, auch zu sagen, ja, ja was war denn das für eine Arbeit? Das ist ja nicht unwesentlich. Ja, ja. Der Findling, das war, das war eigentlich ein wesentlicher Schnitt in meiner Arbeit. Vorher waren sehr umweltbezogene Dinge, gleich nach der Akademie 1970, äh, wo ich ja dann, also das wollte ich schon noch sagen, dass ich auf der Akademie begonnen habe, nach zwei Jahren, nach dieser Reise, habe ich begonnen, äh, Objekte zu bauen. Und zwar habe ich gesagt, äh, die Linie in den Raum, ja, Linie in den Raum gebracht und äh, und habe da also äh, geduldetermaßen also äh, eben diese Objekte fabriziert und bin jedes also natürlich nicht auf der Akademie sondern habe gesagt da kann ich da also nicht mehr arbeiten da waren so viel äh, so viel Studenten sondern ich ich mache das in meinem Untermietzimmer in Meidling und komme dann jedes äh, jedes Semester zu Optis in die Akademie mit, ein, mit, ein, mit einer Spedition, die habe ich damals gehabt. Ja. Und äh, mit der Spedition äh, dann das Objekt aufgebaut und äh, irgendwo in der Akademie und äh, dann die Optestour bekommen. Der Melch hat sich natürlich sehr gewundert. Also das waren die großen, die hat auch mit einer, seiner großen Arbeit äh, mein, mein Diplom gemacht, das ich aber nicht in der Akademie habe aufstellen dürfen. Das ist ein wesentlicher Punkt auch für meine späteren Dinge eigentlich, sondern einen Raum über drei Meter gesucht habe in der Nähe. Alle Autohäuser dort, alles Autohäuser, bis zum Steier Fiat vorne am, am Ring. Und, und dann, und dann äh, äh, hat man mir gesagt, na, gehen Sie zum Jungblut, das ist der, also in der Stadthalle, in der Stadthalle zu dem gegangen und meine, meine Arbeit, meine Diplomarbeit war dann in der Stadthalle. Und das Professorenkollegium musste in die Stadthalle gehen, um meine Diplomarbeit zu begutachten. Mit, also gut, das führt dann zu weit. Das wäre, das ist zumindest abgeschlossen. Und äh, dann habe ich umweltbezogene Dinge gemacht, sehr kritisch äh, und äh, viel mit Text und Modell und äh, wie gesagt, dann habe ich den Otto Eder kennengelernt, den Bildhauer, war auch ein äh, Sezessionsmitglied und äh, da sind wir uns äh, in Wien äh, begegnet und er hat gesagt, fällt da nichts was ein äh, fürs Grastal. Er hat damals schon das Grastal, im Grastal das Bildhauerzentrum aufgebaut und ähm, naja, habe ich gesagt, schon habe ich was im Kopf, also von einem Finling, ich, den ich gerne über ein Tal spannen würde. Na, habe ich gesagt, Tal haben wir gerade nicht bei uns, heißt zwar Grastal, aber es ist eigentlich ganz ein schmales, da kannst du nichts verspannen. Ja. Na, habe ich gesagt, also schauen wir, schauen wir, was wir finden. Ja. Und, äh, und da sind wir herumgegangen und da habe ich wirklich in einen tiefen Wald 
dort in der Nähe der, des Bildhauerplatzes, damals war ja noch kein Haus, der, der, der Otto hat ja nur in einer Baracke gewohnt, in seiner Hütte und, ähm, und in dem Wald, in der Nähe dort, haben wir diesen, haben wir diesen Platz gefunden, äh, so quasi äh, den ein, also mit einem, äh, mit einem Muttergesteinsfelsen äh, und einem abgesprungenen Monolith, einem riesigen Stein, der so quasi eine Höhle bildete. Ja, habe ich gesagt, das ist es. Ja. Da, da mache ich das. Ja. Und dann habe ich, äh, hab ich das Projekt aufgebaut und äh, habe das Ganze selber organisiert, innerhalb dieses Symposiums zwar dort, aber das Projekt selber komplett organisiert mit dem Stein aus der Lisa, einem Wildwasserfluss aus den Tauern. Ähm, habe ich den Stein gefunden, da gibt es auch Geschichten, Lustig, ja, sehr lustig. Es hat immer gegossen, wie man hier sieht. Du hast mir jetzt gerade ein Foto gezeigt, wo du diesen tonnenschweren ähm, Findling sozusagen umarmst. Und er ja. hat zwar eine menschliche Dimension in, im Umarmen. Kannst du, schaffst du ja. es gerade noch, ihn zu umarmen? Ja. Aber wenn man jetzt an das Gewicht denkt. Ja, und die Na ja das war eine Tonne natürlich nicht möglich zu... Ähm, den habe ich mir ausgesucht in diesem Geröll, ja. In dem, und dann musste erst bestimmt werden, ob der Stein keine Strömung verstellt und äh, ich musste so quasi ähm, äh, von der Behörde, also den entsprechenden Wassertechniker und so weiter, mit dem da hingehen. Ja? Und da sind wir alle mit den Regenschirmen äh, dort hingegangen, alle haben das, die, das war von der ÖDK, ja, damals noch österreichische Traukraftwerke und, äh, und auch Kellack. Ja, Kellack. Und alle, äh, also das, die Stromfirma. Und überall habe ich den Generaldirektor von den Firmen gekannt. Ja, und die haben schon gewusst, also, dass ich da Dinge unsicher mache. Ja. Und, und, und dann haben und dann haben's, äh, und dann äh, haben sie gesagt, na, geh mal, da ist eh nichts mehr los in der Sitzung, geh mal mit der Frau Schellander und schauen wir uns, schauen wir uns an, diesen, diesen Stein. Haben gesagt, ja, also, de, de, das wäre, wie wir da hingekommen sind zu Lisa, das wäre der Stein und, äh, den, den würde ich gerne haben, ja, und äh, wäre das möglich, ja, ich sagte, ja, naja, also da müssen wir halt eine, eine, eine Straße dazu äh, bauen, damit man mit dem Kran da hinkommt, ja, bis zu diesem, bis, zum, bis zu dem Feld, ja, also Straße dorthin ange, angeschüttet, mit dem Kran hingefahren und alles ist sich gegangen und der Stein wurde ins Grastal transportiert, wo, ähm, äh, wo er sozusagen in, dem, in der Werkstätte Grastal, also na, beim Lauster, in der, in, der, in der Firma Lauster, die ja das Grastal, also die, die Werkstätte unterstützt hat, 
also die Steinfirma quasi, Marmorfirma, Marmorabbau. Ähm, und äh, mit denen habe ich geredet und äh, die, die haben, waren sehr kunstaffin und haben gesagt, ja, den werden wir durchbohren. Ja. Also gut, durchbohrt. Und dann habe ich äh, aus Messing Keile selber, die habe ich selber gemacht. Ja. Also zum Verkeilen der Seile. Dann musste ich natürlich zu einem Statiker, der das alles berechnet, ja. Das war, es war ja keine Behörde äh, zuständig und so weiter. Ja. Also wie auch immer, drei Wochen hat das gedauert, bis, ich, bis dieses Bild, von dem du gesprochen hast, genau. entstanden ist. Ja. Und da finde ich eben, merkt man auch so gut, ähm, da finde ich, kommen diese Beschreibungen so schön zusammen, sowohl diese Beschreibung, dass du diese ganze... Jury an Professoren für dein Diplom in die Stadtteile quasi zitierst. Ich meine, das waren ja alles Männer, wissen wir, bis weit in die 80er Jahre und sagen da mit dem ganzen Bautrop und sagen die, ich würde es mal sagen, die kleine, zierliche, meiner. Interessant, ich war so im Sog von dieser Idee, ja, dass ich das scheinbar ausgestrahlt habe und die haben überhaupt nicht gezweifelt an, an irgendwas, ja, das machen wir, gesagt, ja. Also das Ganze war, hat drei Wochen gedauert, abgewickelt, komplett realisiert und, äh, und dann noch der kleine Katalog, Katalog das Heft äh, selber gemacht, also quasi und äh, beim, beim Ritter damals hat die Zusammenarbeit äh, mit Helmut Ritter Klagenfurt angefangen, mit dem Verlag. Also das war der erste wesentliche Einschnitt, äh, der hängende Stein unter einem bestimmten Winkel. Winkel ist für mich immer sehr ausschlaggebend in allen meinen Arbeiten, das Hängen ist sehr wichtig, das Verspannen ist sehr wichtig, dauert bis heute an. Alles wird verspannt. Ja. Manchmal sagen die Leute, ach, sie näht was. Näht ist komplett falsch, obwohl ich vom Nähen äh, herkomme, vom, von meiner Mutter her. Aber ich nähe nicht, sondern ich verspanne. Ja. Und, äh, und die, äh, wie gesagt, von kleinen bis größeren Arbeiten bis zu dieser. Und das war die, die hat sozusagen ähm, der Stein in eine andere Dimension gehoben und einer anderen Abnutzung ausgesetzt. So war, das war die, das war die Motivation. Aber eben, was so beeindruckend ist, dass du eben diese vielen verschiedenen Dimensionen, die du in deiner Arbeit hast und bei dem, weil du sagst, das Verspannen, die Arbeit, die du, wo du die Kirche verspannst, ja, ja, ja. da hat man ja auch das Gefühl, du, du bezwingst diese, dieses große Gebäude direkt, ja, mit diesen Verspannungen, ja, also. Naja, das war alles nicht so leicht, wie man sich das so vorstellt, aber wie gesagt, ich bin, äh, da habe ich so Kletterer äh, gefunden aus Osttirol, die das oft machen, also mit den Dachdecken und so, ja, die haben auch diese, äh, diese, deswegen bin ich zu denen gekommen, weil die den Maria-Sala-Dom gedeckt haben, 
Ja, und so haben die sich schon ausgekommen, ja. Weil ich auf der, aufs Dach würde ich nicht äh, steigen wollen, aber ich bin aufs überall in alle Dach, Dachböden der Kirchen herumgestiegen, auf den Balken, ja. Also das habe ich noch alles gemacht. Ich habe zum Beispiel dann, wie man das wieder ab abmontieren äh, mussten in der Kirche in Maria Saal, habe ich alles selber äh, entfädelt. Ja. Nur in den letzten Turm, wo man sich hinaufschwingen musste, was ich nie konnte, turnerisch, turnerisch war ich immer ein, ein, nein, also alles andere habe ich mir noch getraut, aber das auf, bloß so aufschwingen aus freien Stücken, also das habe ich eben nicht zusammengebracht, das musste mir jemand machen. Also das letzte bis zum Totenglöckel hat es geheißen, da habe ich auch noch irgendwie eine Verbindung hergestellt, und, äh, und, äh, aber dazu habe ich jedenfalls einen wagemutigen Mann mit langen Beinen gebraucht. <lacht> Aber jetzt nochmal zu, ähm, zu dem Jahr 1973 und dem Findling. Ja? Und ich habe ja da ein Foto, das möchte ich dir jetzt gerade vorlegen, und zwar ähm, letzte Vorstandssitzung vor der Renovierung, 11. Dezember 1984. Ja. Ähm, hier sind die ganzen äh, Künstler ähm, aufgelistet, die damals ja. im Vorstand waren. Und eine Frau sitzt mit drinnen, das ist die Meiner Schellander. Kannst du uns ein bisschen was und, über die Zeit erzählen? Ja, und die... Die, die Pacosta war auch im Vorstand. Die war, die war schon früher im Vorstand, glaube ich. Und die Pacosta war aber irgendwie, ich weiß nicht, das muss sie irgendwie eifersüchtig gemacht haben oder was. Jedenfalls hat sie mich in den Büchern, äh, die sie auch geschrieben hat, äh, aus der Zeit ziemlich negativ äh, begutäugt, be, be äh, weil sie gemeint aber ich, ich war die, die, wie heißt das, die Protokolle geschrieben hat, die Schriftführerin, immer, alle zehn Jahre, habe jetzt noch ganze Stöße zu Hause von, von Protokollen. Ja. Und sie meinte, ich habe die immer verkürzt geschrieben. Ja, wie gesagt, ich kann nicht die ganzen Litaneien schreiben, also von den Gesprächen, sondern ich muss dann das schreiben, womit äh, was, was rausgekommen ist. Ja, und, und den Prozess nur andeuten. Und sie hat halt gemeint, also ich hätte das, also sagenhaft, muss ich sagen. Ja. Und ähm, sie hat sehr viel gemacht und ich schätze sie. Ja, ich habe sie immer geschätzt als, als Künstlerin. Nur wie gesagt, mich hat sie dann nach Jahren, wo sie diese Bücher geschrieben hat, habe ich das nämlich gekauft und nachgelesen. Also, es ist, äh, also äh, äh, da habe ich mir eigentlich, war ich eigentlich sehr, äh, wie soll ich sagen, also, ja, fast traurig drüber, ja, weil ich mir eigentlich immer sehr präzis, äh, in allem sehr präzis be äh, behandelt habe alles und auch geschrieben habe, ja, also immer irrsinnig lang bei diesen Sagen gesessen bin, ja, und das war mir alles, also das war, ich weiß nicht, das war eine persönliche Animosität. Von ihr, leider. Die Dinge kommen vor und wir wissen, wie komplex oft die Dynamiken ja, sind ja. zwischen den Künstlerinnen ja. und Künstlern. Na, sie hat im, im Gegensatz zu mir jedenfalls also doch zu einer äh, 
beträchtlich öffentlich anerkannten Person gebraucht im Vergleich zu mir. Ja, ich habe noch keine Ausstellung, weder in der Sezession, weder in einem Museum, noch sonst wo. Ja, hei, nächstes Jahr in einem Bitte Museum. Bitte nicht unter den Scheffel stellen. Also ich habe ja, hier eine, eine Aus, äh, einen kleinen Katalog, die Sezessionistin in 1978, was ich schon auch interessant fand, einfach ja. nochmal zu schauen, wer war denn da in den Ausstellungen. Ja. Und ähm, das wurde das ja... Das hat die äh, Florentina gemacht. Genau, die hat das, ja. ich habe gesehen, es hätte sollen eine äh, Cézanne-Ausstellung werden, die wurde abgesagt und dann äh, ja. wurde die, ähm, die Sezessionistinnen sozusagen zusammengestellt als ja. Ausstellung. Ja, und die Intakt hat ja auch dann seine Antwort drauf gegeben, nicht? Die Intakt, die, die Gemeinschaft. Ich habe damals die 76, 77, diese innerhalb dessen Reihe gehabt. Und da habe ich, weil da erst die, die, äh, nur die Skizzen gehabt habe, weil im selben Jahr ist eine Tochter auch zur Welt gekommen und äh, da war ich ja schon hochschwanger. Ja. Und, äh, und da habe ich, wie gesagt, äh, äh, also nur die, die Skizzen drin gehabt und, und in Wirklichkeit ist das äh, 50 50-teilige Arbeit, die da drinnen ist. Aber ich würde jetzt auch gerne noch mal verstehen, wie war denn da die Situation? Ähm, du also warst Ende 20, die, die Tochter ist auf die Welt gekommen. Ja. Hast du von der Kunst damals schon leben können? Wie hast du dich finanziert? Naja, mich hat, mich hat die Mutti mit ihrer als Schneiderin, Damenschneiderin war sie, also immer unterstützt, äh, wo auch immer und äh, ich habe eigentlich ab 69 äh, begonnen mit ähm, Beteiligungen und habe äh, viel äh, Zeichnungen gemacht und so weiter. Das war natürlich hauptsächlich in Kärnten, Kunstverein, äh, Künstlerhaus und dann die ersten Galerien, auch in Kärnten, äh, Inge Freund, und da habe ich immer wieder halt äh, kleine Sachen verkauft. Ja. Aber natürlich nicht äh, meine großen Visionären, äh, kann man sagen, und, äh, Projekte und Objekte, sondern, sondern äh, das waren alles äh, also Flachware. <lacht> Damals sehr viel an Wettbewerben, muss ich auch sagen, ohne die Hilfe und den Beistand meiner Mutter, die, die immer wieder also ihre Näherei bleiben hat lassen und nach Wien gefahren ist, um die, mir die Nati abzunehmen äh, und äh, sozusagen also mit ihr nach Schimbrunn zu fahren äh, äh, oder in Kärnten baden zu fahren und, äh, und so weiter. Und ich, ich war in der damaligen Zeit, damals habe ich die größten in den 80er Jahren, die größten äh, äh, Projekte realisiert, also halt gewonnen teilweise einige doch und äh, wie die, die Arbeit zum Beispiel äh, Katharina äh, von Siena, äh, äh, die, die zweite Hommage, äh, die äh, also im, im Austria Center äh, noch heute ist, nehme ich an, also ich habe es schon lange nicht gesehen 
Und äh, jetzt ist ja dort komplett anders. Ich habe das, das letzte Mal den Eingang nicht mehr gefunden. Also wie, wie ich sonst reingegangen bin. Beim Impfen war ich dort, ja, da habe ich gedacht, besuche ich zugleich meine Installation. Ich habe den Eingang nicht mehr gefunden. Wahrscheinlich muss man sich da alle jetzt äh, eigens anmelden und so weiter. Ja, jedenfalls, was hast du jetzt eigentlich noch gefragt? Einfach nur wie... Also wie das gegangen ist. Ja. Naja, es war schon eine harte Zeit, aber... Ich bin sozusagen von einem Projekt ins andere gefallen und war und war, habe eigentlich nur das gemacht, was innerhalb meiner Arbeit also sozusagen auch an die Oberfläche gekommen ist, also an, an Gedanken. Ja, und die habe ich da, wenn ich da mit denen das, das auch machen konnte, ja, und auch in den, in den Raum verweben konnte sozusagen und den Raum natürlich der Raum äh, war immer eine ein, eine ein Faszinosum für mich ja immer ich habe eigentlich immer vom Raum ausgedacht schon damals wie ich in der Akademie äh, eben begonnen habe 68 äh, die Linie in den Raum zu stellen ja, das waren noch alles Zeichnungen, die aber schon gebogen waren und was für sie, was für äh, also Konstruktionen äh, bedurft haben äh, und äh, die, äh, das hat da schon das ist da schon drin gewesen. Ja, nur ist es dann immer immer bis zum heutigen Tag, heute sind die Sachen schon minimalistischer geworden. Gott sei Dank. Also die Fülle ist sozusagen schon integriert in eine, in eine Achse, ja, kann man sagen. In eine Achse oder in, ja, aber das reicht dann, ja. Das ist dann auch, das bin ich auch schon sehr froh, wenn sich das minimiert. Ja. Ich meine, das finde ich, ist mir schon aufgefallen, zum einen, dass du wirklich diese vielen verschiedenen Medien und Materialien, mit denen du gearbeitet hast und arbeitest, also keine Berührungsängste. Man würde es auf jeden Fall heute auch als transmedial bezeichnen. Ja? Ja, ja. Es schaut schon auch nach wirklich viel Arbeit aus. Ja. Also ich habe den Eindruck, dass du einfach wirklich... Schon geschuftet, ja dass du ganz schön geschuftet und hast. Und mit Hebelwirkung sozusagen, mit langen Lauten und so versucht, hunderte Kilos äh, zu wenden im Atelier und so. Also das kann ich heute nicht mehr, weil heute ist mein Kreuz hin, mein Knie hin und so weiter. Ja, alles Mögliche. Aber versuche es noch immer mit Hebelwirkung und mit diversen Tricks, die man mi mittlerweile hat. Ja. Aber meistens muss ich doch starke Leute holen, die mir helfen. Ich meine, weil du gerade sagst, heute, ich habe gesehen, du hast jetzt gerade 2022 eine ähm, Ausstellung in Klagenfurt, äh, eine Gruppenausstellung, die ist kuratiert von einer jungen Künstlerin, Celine Struger. Achso, Celine Struger, das war letztes Jahr oder vor zwei Jahren. 20 war das. Celine Struger, ganz ein Junge, die wollte mich partout, die ist mir so, also ich habe gesagt, die kann sich halt nicht enttäuschen und habe halt dann schließlich und endlich Ja gesagt und habe also 
um auch um keinen Groschen, ja, das ganze, das ganze, also wohl äh, Ding haben äh, mir geschickt eine Spedition, weil das äh, war zu schwer, um das Auto normal für ja alles selber mit dem Auto hin, baus auf und hol's wieder ab. Ja, das hat sich bis heute vielfach noch gar nicht geändert. Ja. Viele arbeiten noch immer so mit Künstlern, ja, dass sie alles äh, dann umsonst machen dürfen und sich noch bedanken müssen. Ja. Und äh, jedenfalls, aber äh, äh, die haben mir zumindest ein Ding geschickt, eine Spedition. Aber da möchte ich auch einmal sagen, ich hoffe... Du siehst auch, was das bedeutet, wenn so ganz junge, ganz aktive Künstlerinnen irgendwie dich ansprechen und dich unbedingt bei der Ausstellung haben wollen. Ja. wollen. Also das heißt was. Das hat mir natürlich, hat mir gesagt, naja gut, das muss ich ja andererseits schon ausnutzen. Das waren ja lauter Blutjunge. Ich habe die, die meisten nicht gekannt, habe mich mit den meisten, äh, also dann halt... Ähm, also Filmer und, und, und so weiter dabei, äh, wo ich neue Erfahrungen äh, und, und Erkenntnisse gesammelt habe, was sich so tut. Ja. Also man, ich weiß schon, was sich tut, aber alles mache ich halt, kann ich halt selber. Also ist ist auch nicht in meiner Bandbreite. Also es wäre unsinnig, da irgendwie sozusagen einfach sozusagen unter Anführungszeichen mitzumachen. Ja? Also ich mache es, wie ich glaube, dass ich, also mein Weg ist, ja, das eher minimalistisch, äh, minimaler zu werden ja, in, in, meiner, in meinem Spektrum, aber bestimmter, noch bestimmter, ja, vielleicht. Aber das ist schon wieder falsch, wenn ich sage, weil bestimmt ist, das muss man schon sehr beleuchten. Ja. Weil eigentlich ist alles sehr divergent und, und hat mehrere Aspekte und mehrere Beobachtungen. Es gibt eigentlich nichts, was es wäre, nein, das ist bestimmt ist eigentlich falsch. Ja. Es stimmt eigentlich alles nur für einen gewissen Zeitraum. Ja. Und dann und dann gibt es schon wieder eine andere Sicht und äh, es wird so wie eine kleine, wie eine kleine Fliege einen, einen kleinen Scheißer macht auf ein Glas, ja, macht, also ist, erscheint dann diese Arbeit, ja. Aber ich finde das eh interessant, du bringst da so eine Zeitlichkeit rein und du arbeitest ja mit Sequenzen und Serien, ja, und das hat ja auch sowas in Bewegung. Das hat etwas Prozessuales, das war von mir, bei mir von Anfang an wichtig, ja. Habe immer Prozesse gehabt und zwar immer Konstruktionen und zwar nicht orientiert an irgendwas von außen, sondern immer eigentlich dieses innerhalb dessen, was ich da in der Sezession gehabt habe. Ja. Das ist eigentlich auch ein ganz ein zentrales Projekt, was diesen inneren Kanal und diesen Bogen äh, und dieses zuerst verhaftet sein und die, dem, der Bezug zu, einer, zu einem äh, Zeichen, das da hereinschneit und dass man auf, 
auf das man Bezug nimmt. Alle diese Momente zwischen innen und außen also sind da drinnen ja, in, dieser, in, diesem, in diesem Werk. Das habe ich noch. Und, und auch irgendwie hat es auch mit Sprache zu tun. Sprache hat immer sehr viel zu tun gehabt. Früher noch mehr. Früher waren das ganz poetische Bezeichnungen. Jetzt werden das ganz äh, strikte, eher sehr konzeptuelle Formulierungen eher. Irgendwo schwappt das dann wieder um und äh, es wird wieder, ähm, ich, muss, ich muss das wieder irgendwo ironisieren, was ich da gesagt habe. Bei mir, ich, ich habe auch eine, eine Linie von, von sehr, wie soll ich sagen, lustvollen Objekten. Ja. Ein gutes Stichwort, weil würdest du dich als Einzelgängerin sehen? Ja, naja. Also ich bin gerade nicht so eine Teamworkerin. Ja. Ich brüte zu Hause hinter den Jalousien meistens. Gehe selten in die Sonne, deshalb meine vornehme weiße Farbe. Ja, ich habe zwar mit Teams gearbeitet, wenn wir zum Beispiel im öffentlichen Raum oder so, da haben wir immer, da waren immer Diskussionen und so. Ja. Vielleicht ist auch Einzelgängerin das falsche Wort, sondern so Einzelkämpferin ein bisschen. Naja, das, da bin ich halt einfach in dieser, in dieser Tradition noch drinnen, wahrscheinlich. Das ist ja heute alles sehr in Frage gestellt. Aber wenn ich nicht mitziehen wollte und meine Sachen machen wollte, letzten Endes wird man dann sowas. Ja. Es ist ja so, wir sitzen hier in einem äh, Hinterzimmer der Bibliothek der Sezession. Draußen deutet gerade das Telefon. Das Hinterzimmer wurde umgewandelt in ein kleines Soundstudio für den Podcaststudio. Und ähm, dieses Spüre mich in einem großen Bogen, der sich langsam neigt, würde ich jetzt gerne den Bogen noch einmal hier in, zur Sezession neigen, um auch ein bisschen noch einmal zurückzukommen auf diese Zeit, äh, diese 70er Jahre vor oder beziehungsweise vor dem Umbau. Was bedeutet denn das? Was waren das für Zeiten? Worum ging es da? Wie habt ihr da euch getroffen, diskutiert? Was hat dieser Umbau für eine Bedeutung gehabt? Hast du da noch eine Erinnerung? Ja, ja natürlich, ja. Also während der, wie gesagt, die erste Zeit, wo ich, ich weiß nicht wie lange, vier Jahre, glaube ich, mit, mit Beinitz oder sogar sechs, sechs Jahre mit dem Beinitz, dann war das so, dass der Hermann, äh, ziemliche, also wenn er in der Nacht herumgezogen ist in der Innenstadt ja, und äh, irgendwelche Dinge erzählt hat und so, die mussten wir dann lange in den Sitzungen ausbügeln. Ja. Und dann sind wir langsam, also so eine, so ein, quasi eine Gruppe, eine kleine Gruppe aus dem Vorstand, äh, darunter war ich auch, 
weil ich habe den Vorschlag gemacht, also was glaubt ihr, der Köbe ist ja gerade reingekommen, der ist ja doch tüchtig, der würde sowas wie den Umbau ähm, wahrscheinlich managen äh, oder der würde das in die Hand nehmen können. Und Hermann hat sich das zwar und mit dem Gestall, wo ist der Gestall? Der Gestall ist da auch nicht drauf. Und der Höfinger ist da. Also wenn du von Hermann sprichst, sprichst du vom Hermann Beinitz, Beinitz, ja. Und das ist, der, das ist der Ossi, der jetzt gestorben ist. Muss die Nachnamen Und auch dazu sagen. Oskar Höfinger. Mhm. Und, ähm, Und der Eisler, von dem gibt es jetzt eine Ausstellung, große in der, in der im Belvedere. Dann der Herzig, dann der, na, warte, will Hartig, Jörg Hartig, Maler, zu dem hatte ich weniger Beziehung, dann der tolle Otto Karpfinger, wo die Verbindung sehr weitergegangen äh, ist und er ja auch da in den bei den Konnexionen einen sehr schönen Text geschrieben hat für mich. Dann der Gotthard Moore, mit dem ich sehr befreundet war, auch aus dem Stall, aus dem Melcherstall gekommen ist. Nur äh, so viel früher, ich kannte ihn nur, äh, weil er halt noch oft zu Besuch kam. Dann der auch schon gestorben, der, der Gotthard. Da der steht ja gar nicht drauf. Der das werden wir gleich dem Archiv sagen. Ja, warte mal. Äh, nein, das steht nicht drauf. Da. Also Otto Karpfinger, Gotthard Moore. Da steht Gestei, das ist nicht der Gestei. Fällt mir, fällt, wird mir schon einfallen, ist auch schon gestorben. Äh, Eckert, Eckert, Walter Eckert ist auch schon gestorben. Äh, Krischernitz äh, ist klar. Äh, dann Werner Würdinger, bis heute befreundet. Und äh, Köp, das ist schon unterm Köp die, die Runde. Ja, also mit, mit dem Beinitz ist es, ist es so gewesen, dass der mit dem Beinitz, also der Beinitz also immer schwieriger geworden ist, gell, in dem Zusammenhang. Ich habe ihn immer noch geschätzt und auch weiterhin, was er gemacht hat in seiner Arbeit. Aber in, in, in dem Zusammenhang, dass jetzt, weil, weil die, der Umbau angestanden ist, da war das einfach nicht einfach kaum möglich. Ja. Da hat der, äh, der Gestall zwar einen schönen ähm, ich glaube, Entwurf gemacht, ich wäre ihm vielleicht un, ähm, jetzt ungerecht, weil ich da jetzt zu wenig im, im, äh, im Kopf habe mehr, äh, wie das genau war. Jedenfalls dieser ähm, äh, Entwurf war irgendwie nicht durchführbar oder, oder ich weiß nicht genau. Jedenfalls nicht zustande gekommen und äh, 
Jedenfalls habe ich gesagt, wir, wir gehen einmal, auf der, damals war der, der Köp schon auf der Akademie, hat dort die Kunsterzieherklasse aufgebaut und äh, was bis dato ja überhaupt nichts war, ja, äh, da hat man ja noch herumgefischt, mit, er hat das alles strukturiert eigentlich, ja. also diese Gabe hat der absolut, der, der, der Köp, der Elbert, und äh, jedenfalls äh, haben wir mit ihm geredet, ob er, ob er da interessiert wäre und so. Und er hat gesagt, schon. Und dann hat er sich, glaube ich, der Wahl gestellt und ist dann eben gewählt worden. Ich glaube, so war es. Aber genau, also äh, verbürge ich mich nicht, ob das jetzt so stimmt. Ja, ja. ich meine, das Protokoll müssen wir jetzt nicht wiedergeben. Aber einfach mal so ein bisschen, was war das für eine Zeit? Wo hat man sich getroffen? Ja, es war ganz schwierig. Also mit, also ich habe dauernd in, in dieser Runde ähm, äh, versucht, äh, also Künstlerinnen äh, ins, ins, äh, ins Feld zu bringen, wie damals zum Beispiel die... Renate Bertelmann, die, es waren alles eigentlich Freundinnen von mir, ja, beziehungsweise Leute, die ich heute halt, äh, geschätzt habe in ihrer, äh, nicht unbedingt wie sie gearbeitet haben oder, oder was sie gemacht haben, sondern wie sie, äh, welche Haltung sie gehabt haben und welchen, welche, äh, Struktur sie in ihrer Arbeit gehabt haben und wie das aufgebaut war und so weiter. Dann die, die Rita Fuhrer, die, deren Nachlass ich dann bearbeitet habe und weitergegeben habe. Ja, also noch jetzt nicht ganz fertig. Es ist schrecklich, die ist ja dann auch früh gestorben. Ähm, ich habe sie dann noch mit anderen Kolleginnen und Freundinnen, also bis zum Tod begleitet und äh, ja, also und andere noch. Also ich habe immer versucht, äh, also Künstlerinnen zu unterstützen. Das war eigentlich meine, das war meine, irgendwie habe ich als große Aufgabe gesehen, nachdem alles nur, also hauptsächlich Männer waren, Kollegen, die ich zwar geschätzt, äh, schätzte, aber äh, es hat ja wohl inzwischen schon andere Bewegungen auch gegeben, ja. Und äh, die Künstler, die Kollegen haben dann immer gesagt, ja meiner, Wann stößt denn irgendein mal dein Projekt vor? Wann machst denn du eine Ausstellung? Und ich gesagt, ja, kommt noch, ich bin noch nicht zufrieden und so weiter. Also, ja, das war mein Fehler. So bin ich nie zu einer Ausstellung gekommen bis heute, weil ich immer also irgendwie gezweifelt habe, dass meine Arbeiten ich weiß nicht, wie viele Projekte ich gehabt habe und wie viele ich verschmissen habe. Ja, bis jetzt, für die Sezession. Immer wieder gibt es den Raum, den Plan und wie, wo steht denn genau. Das hat überhaupt keinen Sinn mehr heute, das, das kann man heute nicht mehr so machen und so weiter. Wieder verschmissen, wieder weitere zehn Jahre vergangen. 
So. Man muss aber auch sagen, es hat sich dann natürlich die Programmierung stark geändert. Ja. Mit dem Edelbad Köp kam dann auch ein anderes Programm, das sich ja, auch ja. bis heute weiterführt, also weniger die Mitglieder. Internet, international und so. Das habe ich dann ein bisschen in Frage gestellt, weil ich mir gesagt habe, so, nur so geht es auch nicht. Also wir sind, er wollte das dann immer also eher zu einer Kunsthalle machen, wo die meisten dagegen waren. Ja. Aber letzten Endes ist es fast eine Kunsthalle. Ja. Also, das, wie gesagt, ich habe mich dann 86 bin ich dann, also habe ich dann nicht mehr, äh, also bin ich nicht mehr in den Vorstand gegangen. Was mir noch auffällt, ist, dass du auch wirklich durchgehend als freischaffende Künstlerin gearbeitet hast. Ja. Du hast auch nie jetzt, bist nie in die Lehre gegangen und Nein. hast unterrichtet. Einmal habe ich versucht, und zwar gleich nach der Akademiezeit, also, also habe ich circa einen Monat probiert. Aber habe dann fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt, wurde dann mit einem Taxi nach einem Monat heimgeschickt. Ja, ungetaner Dinge. Also das war der einzige Versuch. Gescheitert. Ja, habe dann nicht mehr versucht. Ich mir gedacht, schmeiß dich in das eine, was du kannst und was dich, wozu es dich drängt. Ja. Und nachdem es mich immer zu neuen Schandtaten gedrängt hat und neuen Raumformeln, äh, ja, also war, bin ich bei der Sache geblieben. Noch was möchte ich sagen, also neben all der äh, vielen Installationen, die ich letzten Endes viele auch auf meine ähm, auf meinen eigenen Auftrag hin gebaut habe und die heute in einen meiner Depots zerlegt sind und verpackt, ähm, habe ich gibt es eine Serie, die sehr markant ist und seit äh, 1973 anhält bis heute. Und zwar, das sind die Kopfergänzungen. Es gibt bisher neun Stück. Immer Ausgangspunkt ein gefundener Stein oder Fels, den ich gerade noch selber äh, bewerkstellige, zumindest rollend in irgendeiner Form ins Auto zu bringen. Die ersten, muss ich sagen, hat mir Otto Eder aus einer Moräne im Trautal herausgekitzelt und den haben wir hinunter, die haben wir hinuntergewälzt und er hat gesagt, die, die äh, hat er mir in meine Dian damals hineingehoben. Das waren die ersten beiden Kopfergänzungen, Kalotte und Knebel. Und dann ist es halt so weitergegangen mit Unterbrechung und äh, Kopfanalyse und äh, bis zur, zum Schluss bis zur, bis zu Transit. Und äh, es beinhaltet die 70 Jahre 
und den Wortlaut, es dauert, der wichtig ist. Du hast doch einen ganz aktuellen Folder mitgebracht von einer Gruppenausstellung von 2022. Also Braut. du bist aktiv und involviert. Ja, nichts gemacht. Bei der Geschichte, bei der Beteiligung habe ich gar nichts gemacht. Weil da wollte die Ina Leutzel auch partout mich dabei haben. Ich habe gesagt, dann musst du von wo was ausburgen. Und äh, dann ist es dazu gekommen, also die haben tatsächlich das aus einer Sammlung, der, die viele von mir haben, in Klagenfurter Sammlung, Sammlung Bichler, kennt keiner, aber der hat sehr, viele, sehr viel konkrete Kunst und äh, abstrakte Kunst und, äh, und da habe ich eben gesagt, sie sollen eben zwei Arbeiten aus den 90er Jahren aus der Serie Was die Welt zusammenhält ausborgen. Also ich nehme auf jeden Fall noch mal den ganz umfangreichen Katalog vor, weil es ist ein umfangreiches Werk, muss man einfach sagen, ja, also es, es, man sieht wirklich irgendwie, die, du hast die Hände an der Arbeit, ja, das ist wirklich total beeindruckend. Ja, das wollte ich dir noch zeigen, das ist die letzte realisierte Arbeit, also das ist bei einer Schule bei uns aus, gegenüber von wohne ich, und das ist am Hügel gegenüber. Ja, da ist noch neu, jetzt ist das schon langsam grau. Mhm. Dann wird es langsam ünü, da oben ist es sehr unruhig. Aber so schaut es von der Seite aus. Mhm. Da oben ist das. Und da ist ein Kindergarten, Na, also anlässlich des Zubaus und äh, Integration des neuen Kindergartens in die alte Schule, wo ihnen auch eine große Arbeit von mir hängt, also von 81. Ja, das ist da drinnen. Ersten, erste Einheitenfuge aus der Serie der Einheitenfugen und, äh, und die ja, und außen ist eben die neue. Ja. Meiner, es ist viel zu kurz, um das umfangreiche Werk. Ja, was ist mit meinem Traum? Ja, den Traum, den lesen Na, wir jetzt bitte. noch. Genau, jetzt tun wir zum Abschluss, es neigt jetzt sich unsere, unser Gespräch langsam zum Ende. Na ja. Aber den Traum, den hören, wir uns, vieles. den Traum hören wir uns noch an und ich glaube, wir werden noch, wir sprechen sowieso noch weiter. Und möchten wir, da gibt es ja, noch voll, einige Fragen. Die voll, ich falls mich nicht der Habe nicht holt, gell? <lacht> ich, bin, ich bin eh sehr, sehr widerspenstig und sehr, also mit mir wird er eh zahlen müssen. Ja. Heute Nacht träumte ich von einem wienerischen Randgelände an einem fließenden Gewässer, einem Seitenarm der Donau, hörte ich, voller großer Steine am Ufer, einem Gürtel, vieler wild wachsender Sträucher, einem Hügel wie dem Monte Verita, vielleicht in einem noch zu entdeckenden 23. Bezirk, in den ich mit meinem Auto zu einem Termin gekommen war und dann den Anlass vergessen hatte, 
mit einem nicht funktionierenden Hotel Rotbusch, wo ich mir Reimer Wokonik, Aussetzungsmitglied, samt seinem Inventar oder überhaupt als Künstler-Seniorenresidenz vorstellen könnte, das derzeit nur mehr Frankfurter mit sauren Gurkel auf der Speisekarte hatte, einem Café, das angeblich schon Heimo Zowernick, auch Sezessionsmitglied, in seinen Anfangsjahren führte, doch darin keinen Profit erkennen konnte, einem Art, eine Art, einem Art Märzbau der außen mit grauen Heraklitplatten isoliert, sowie schachtelförmigen Kunststofffenstern, die insgesamt sehr provisorisch an die Fassade nur angenietet aussahen. Kreuzweise über einem offenen Schacht führenden Geleise, die in einen zugänglichen Maschinenraum mündeten, dem Haupteingang des Gebäudes, wo man durch Hüpfen über die Schnittpunkte der Geleise ins Hausinnere kam, das mit alten Mobiliar wie elfenbeinfarbenen Kredenzen, grün gemusterten Sofas, holzgetäfelten Eckbänken, Tischen mit Laden und teilweise wackelnden Sesseln abgewohnt, aber gemütlich wirkte und trotz schiefen Böden fast gerade stand, mit dem urwüchsigen Erbauer um die 60, der eigentlich Tapezierer war, seiner alkoholkranken Tochter, die mir Plastiksäcke mit gerade gereiften Weintrauben vollfüllte und eigentlich schenken oder doch verkaufen wollte und ihrer kleinen stillen Tochter, die das einzige Kind weit und breit war, für die ich im Auto nach Buntstiften suchte und in einer weißen Plastikkiste in einem Gemisch von Spitzerresten, Pigmentstaub etc. danach fündig wurde, was mich sehr freute, dass Mädchen jedoch das Geschenkte ohne Regung entgegennahm, einer älteren Frau mit Schürze, von der unsicher war, ob sie Ehefrau oder Gehilfin im sogenannten Märzbau war, die mich zwischen Schuppen und in denen Holz und Geräte gelagert waren und den Obstbäumen am Wiesenhang mit prächtigen hellgelben Äpfeln führte und über die Verlassenheit der zunehmend schrumpfenden Bewohnerzahl im Ort sprach, dessen Namen ich nicht verstand und mir daher auch nicht merken konnte, die mir auch unklar über die Größe der Liegenschaft Auskunft gab, wo gelb gefleckte graue Katzen spielten und rauften über Grundstücks, Grundstücksgrenzen hinweg, die miteinander zu verschmelzen schienen, wie auch die Jahreszeiten, da mir in einem weiß verschneiten Ortsteil eine junge Frau entgegenkam und mich wie in südlichen Ländern freundlich grüßte, so dass ich meinte, hierher müsste ich wiederkommen und vielleicht meinen Spaten ansetzen, ein Feld umbauen und Samen streuen.
Traum in der Nacht vom 18. auf 19.05. aufgeschrieben am 19.05.2012, vor zehn Jahren. Meiner Schalanda, ich danke dir für das wunderbare Gespräch. <lacht> danke dir, Ricardo, für deine Geduld. <lacht> Gerne. Podcast Members Die Produktion dieses Podcasts wurde ermöglicht durch die freundliche Unterstützung des Dorotheums.